0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le podcast consacré à 100% à l'actualité du biathlon. Alors nous sommes à un peu moins de deux mois de la reprise de la Coupe du Monde à Ostersund en Suède hein, et les choses commencent à s'accélérer pour nos biathlètes. Préparation, course nationale, état de forme, annonce olympique, on va faire le point sur les dernières actualités de la planète biathlon en compagnie d'une équipe que vous commencez à bien connaître, celle de Biathlon Live alors aujourd'hui, autour de moi, elle ne redescend pas depuis le doublé de Julia Simon au plan d'automne, il y a deux semaines. Bonjour Marine, comment vas-tu
1: <rire> Bah écoute, ça va bien, Damien, et toi
0: Bah bon écoute, très bien, très bien, très bien, patient hein, comme, comme tout le monde hein, de, de revoir euh, la neige et nos, et nos biathlètes. Euh, alors elle, elle s'est mise en tête d'obtenir une interview de la légende norvégienne Björn Dalen, sans avoir peur de braver les services de communication chinois. Salut Aurélie, comment ça va
2: Salut Damien, ça va bien et toi
0: bah, Ça va, ça va, ça va. Bon, tu, 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 le, sens, tu le sens comment cette interview euh,
2: Je le sens compliqué, mais compliqué. pas impossible.
0: Ok, ok, bon ben bah, écoutez, hein, c'est work in progress comme on dit. Bon, oui, voilà. Voilà, et enfin pour boucler la présentation, hein, le patron de Biathlon Live, cela fait 18 mois qu'il n'a pas bouclé sa valise pour se rendre sur une étape de Coupe du Monde et ça commence à lui peser. Salut Romain, comment ça va
3: Salut Damien, salut à tous, ouais, euh, impatient de retourner sur euh, les pistes et d'ailleurs il euh, y a euh, l'étape d'Oslo qui a ouvert la billetterie et là je suis déjà à l'affût pour prendre les places donc, euh, là, Mais Justement euh,
0: j'allais te poser cette question, hein, tu es une étape dans le viseur cette saison, bah, Oslo notamment bah, Du coup je
3: vais te répondre, ouais, Oslo munt euh, que j'avais déjà ouais. fait euh, en 2018 et là je pense que je vais y retourner euh, cet hiver si euh, toutes les conditions deux... sont réunies
0: Ça fait deux ans de suite hein, qu'elle est annulée euh, cette étape mythique Ouais hein, c'est ça, que, exactement
3: euh...
0: J'y serai aussi. Ah d'accord, bon, on a déjà deux membres qui y seront. Hein, on fera monter les enchères au fil, au fil de la saison. Voilà. Allez, on va évoquer le, le déroulé de ce podcast avec le programme, bien sûr. Hein. On parlera tout d'abord du SAM ce Summer Tour et notamment des résultats au, au plan d'automne hein, qui sont déroulés euh, il, y a, il y a deux semaines. On parlera ensuite des Jeux Olympiques. Hein. Il y a eu quelques annonces euh, très, très récentes, hein, euh, notamment sur le, sur le public. J'en dis pas plus, on en parlera euh, tout à l'heure. On fera un point sur les championnats nationaux, hein, les autres championnats euh, nationaux. Quelques informations en vrac, hein, notamment, euh, notamment celles des, euh, des dernières semaines hein, autour de la planète Biathlon. Et euh, vous en avez l'habitude, hein, on terminera par un quiz, Romain prendra la main pour nous passer euh, à la questionnette. Bref, vous l'aurez compris, un programme une nouvelle fois bien chargé. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle On commence donc avec le Sam's Summer Tour hein, qui se déroulait au plan d'automne. Et justement, Marine, tu nous fais un petit point sur les résultats.
1: Oui, tout à fait. La première étape des, des Summer Tours euh, qui a eu lieu au plan, plan d'automne, nous avions tout d'abord les samedis des sprints courts. Donc, euh, pour, les, pour les dames, donc elles couraient sur 6 km. Euh, le palmarès, donc, euh, Julia Simon, euh, championne. Euh, deuxième, Anaïs Bescon et troisième, Anaïs Chevalier. A noter qu'au scratch, c'est euh, Federica Sanfilippo qui, qui était sur la deuxième marche du podium, mais bien sûr, comme elle est italienne, elle ne peut pas être sur le, le podium des championnats de France. Et euh, côté masculin, euh, nous avons Quentin qui a, qui a gagné euh, pour la troisième fois consécutive le sprint court, suivi du local Simon Détieu et d'Antonin Guigona. Chez les jeunes, en U22, c'est Océane Michelon qui s'est illustré et... Euh, en U19, Violette Bonny. Et du côté des hommes, en U22, Rémi Broutier. Et chez les U19, Edgar Génie. Le lendemain, nous avons donc eu les poursuites qui, celle là ne décernait pas de titre. Euh, nous avons eu donc Julia Simon qui fait le doublé, suivie Anaïs Chevalier et d'Anaïs Bescon. Et chez les hommes, le classement s'est donc inversé entre la première et la deuxième place, puisque Simon Détieu... Euh, prend la première place de cette poursuite, suivi de Quentin Fion maillet et d'Antonin Guigona. Du côté des U22 dames, Océane Michelon fait le doublé, donc euh, une belle performance pour euh, la première année dans sa catégorie, suivi de Violette Bonny en U19, puisque pareil, elle fait le doublé. Et chez les hommes, c'est Jacques Cheferis en U22 pour euh, sa première année dans la catégorie, qui fait une euh, très belle remontée. Et en U19, c'est Loutier Vent qui s'impose sur la poursuite.
0: Merci Marine pour ces, pour ces résultats. Alors, c'est la question qu'on se pose un peu hein, chaque, chaque été euh, que je vais vous poser. Est-ce que ces résultats, ces premiers résultats, on va dire de compétition euh, officielle, euh, ça laisse présager de choses pour l'hiver où c'est beaucoup trop tôt encore pour se, pour se prononcer
3: Je ne sais pas si quelqu'un veut, veut s'exprimer à ce sujet. Pour moi, c'est quand même beaucoup trop tôt. Hein. Et même, on a plusieurs exemples en amont, hein, les présentes euh, années... Euh, les... Euh, enfin, les biathlètes sont toujours en phase de préparation, ont pas toujours le même état de fatigue, ils viennent de, de stage, euh, on est encore à deux mois de l'hiver, euh, et bon, les biathlètes français ne se fixent pas les, les Sam Summer Tour comme objectif euh, de leur préparation, même s'il si, bon, y a quand même des titres nationaux à aller chercher, mais ce n'est qu'une étape, une étape importante, certes, pour voir où on en est, mais non, ce, ça, ne, ça ne dit pas euh, ce qu'on sera euh, l'hiver prochain. Aurélie, tu partages l'avis de, de Romain
2: Oui, je partage l'avis et puis ce n'est pas la même compétition non plus. Euh, une étape de Coupe du Monde avec euh, tous les meilleurs mondiaux et puis une, un championnat national, ça reste euh, une autre compétition. Donc, euh, je partage exactement le même avis.
0: D'ailleurs, une, une question que je me posais euh, l'autre jour, euh, je ne sais pas si des biathlètes se sont déjà prononcés, enfin certainement, hein, mais si on a l'information… Ça fait une grosse différence pour eux, le, le ski roue et le, le ski-neige le ski Ou, ou c'est à peu près semblable sur les sensations, tout ça, vous savez
2: euh, Je sais que ce n'est pas la même chose. Non, parce que, euh, enfin, en, en termes de, de... Physiquement, c'est quand même différent parce que l'asphalte la, et la neige, ce n'est pas le même... Il euh, y a un rapport d'impact qui est plus... Euh, je pense que les genoux, ils morflent le plus euh, en ski roue qu'en qu neige, par exemple. Et je pense que du coup, tu dois quand même adapter... Euh, sans être professionnel ou, ou même compétent dans le domaine, je pense que du coup, tu dois quand même adapter ta course par rapport à. enfin, ton, ton corps par rapport à ça. J'imagine.
0: Au niveau du tir aussi, tu es plus haut, je suppose. Quand tu. Quand sur au tir, rompes, sur des skis, ouais.
3: Au tir debout, oui. Après, oui. la distance, il y a 50 mètres, donc après, je pense que ça change pas énormément de, ouais. de choses, mais après, peut-être, niveau stabilité, même si bon, les tapis sont quand même assez sont faits que pour les athlètes ne ne glissent pas oui, ou ne glissent pas, mmh. pas Exactement, mais au de debout mais non, non après oui c'est surtout je pense oui point de vue physiquement point de vue physique là où il y a je pense plus de différence et euh... même aussi on sait au niveau de le... de des descentes hein, euh, sur, ouais, des si... sur les skirous, euh, de tomber, euh... sur les skis roues exactement pas tomber sur les skis roues il n'y a pas de frein Alors, bah, tu me dis, tu me diras sur les skis non plus mais c'est évidemment c'est plus facile de, fre... de... freiner euh, sur la neige que sur les skis roues euh, où... Ou après euh, la chute aussi peut être un peu plus euh, brutale et euh, plus dangereuse physiquement. Donc euh, ouais, même, euh, la, ouais, il y a quand même des différences. Ouais.
1: Des histoires de de gabarit. Il y a des gabarits qui qui s'expriment plus facilement en skieurou que que d'autres. Enfin, je pense notamment à des gabarits un peu plus lourds qui en, en descente vont euh, iraient plus vite, peuvent pousser plus. Ouais, il y a. Je pense il y a des histoires de gabarits parce qu'il n'y a pas cette notion de glisse. Comment? Comme sur la neige, euh, oui, il y a aussi des, des petites différences à ce niveau-là, non Pas, pas quelque chose de, de vraiment euh, notable non plus, mais il y a des petites différences, quoi. Il n'y a pas cette notion de glisse euh, autant que, que sur la neige, c'est évident.
2: Bah, par contre, t'élimines le, t'élimines la, la problématique du fart ou du mauvais fartage en ski roue sur le oui, par rapport au, par rapport au ski.
1: C'est
0: ça, C'est vrai. Ça, les techniciens doivent être un petit peu plus euh, un peu plus tranquilles. Et on en on avait déjà parlé, il me semble, lors d'un précédent podcast. Euh, on disait notamment que les, les skieurs alpins euh, les français hein, partaient en Amérique du Sud euh, l'été pour justement faire des descentes sur la neige euh, en biathlon. Il euh, n'y a aucune nation euh, quasiment qui quitte l'Europe, hein, enfin nation d'Europe. Je veux dire hein, pour partir euh, dans l'hémisphère sud ou choses comme ça. Enfin, hein, il me semble pas en avoir entendu parler. Mmh. Après, non, mais après, je pense pas
1: qu'il n'y a... aurait pas d'intérêt.
0: Il n'y a pas non plus de. Après, est -ce y a... est -ce y... Ouais, des sites de voilà. biathlon à 4000 mètres d'altitude, c'est peut-être pas évident non plus. Euh... Après, je. Enfin... Ça, et aussi,
3: les... les sites de biathlon, les structures se trouvent plus en Europe aussi qu'en. dans l'hémisphère sud, donc euh, aussi.
2: Mais je vois que l'équipe norvégienne, par contre, a commencé à faire du ski en tunnel à Oslo. Euh, okay. Cette semaine ou la semaine dernière. Euh, donc, ils ont commencé à reskier sur la neige. Euh, dès maintenant dès le mois de septembre.
1: Il y a aussi au oui. Berhof, le tunnel. Les Français, ils y, vont, ils y allaient souvent avant, avant la crise euh, Covid, mais...
0: Euh, ouais. Ok, ok. Bon, on va refermer la parenthèse. Merci pour, pour vos éclairages. Euh, Marine, on revient euh, à, nos, à nos Français. Donc, euh, bon, plan d'automne, c'est fait. Quel est le programme des Bleus, euh, maintenant
1: Eh bien là, euh, on est euh, <rire> sur Une la... Ils sortent d'un comme... stage à fond romeux, hein, c'est ça oui, voilà. Ils sortent d'un stage euh, donc en altitude à Font-Romeu. On est vraiment sur la sur la fin de la prépa. Là, c'est l'été, l'été, l'été fini. On est on est dans l'automne qui va qui va pas durer bien longtemps. Et l'hiver est bientôt là. Donc là, euh, bah les la prochaine étape c'est un, un stage euh, après Manon, avant les les summers, euh, le summer tour d'Arson, euh, donc qui est euh, du le comment 16 et euh, 17 octobre. Donc cette semaine là. Et puis, euh, les, les Bleus iront, donc, euh, où ils n'avaient pas été l'année dernière, c'est-à-dire en Norvège, euh, avant euh, de participer euh, aux championnats euh, nationaux à, à Sushen. Je ne sais pas si je le prononce bien, on dirait plutôt euh, Shushen, mais... Shushen. <rire> Et, euh, Là, Shushen.
0: La Là, tu le prononces à la Bretonne. Euh, <rire> ouais, <intéressant>. je sais.
1: <rire> OK. Donc, euh, donc, voilà, ils vont aller... Euh, l'année dernière, ils avaient été abaissants, car... Euh, c'était impossible de se rendre en Norvège, mais là, cette année, ils vont pouvoir y aller. Et puis bah, après, on sera vite là, à, au début de saison, à Ostersund, le 26 novembre.
0: ouais on peut, on peut imaginer qu'ils qu arriveront un peu plus tôt à Ostersund, justement, quelques jours, quelques semaines avant, pour, pour, se, pour se préparer. Je ne sais pas si c'est calé, ça, le, le programme, juste les, les dernières, deux dernières semaines avant le, la Coupe du Monde
1: bah, euh, je, bah, Du moment qu'ils sont en Norvège, de toute façon, euh, ils ne vont pas rentrer. Euh, oui, ils ne rentrent dans... pas, oui. Ouais
3: généralement okay. Ouais, okay, ils, ils faisaient voilà. le trajet en bus je crois hein, des fois euh... ouais
2: exact ils y allaient okay. direct en bus
0: ok ok ben on suivra ça de, de près donc tu disais euh, Marine hein, prochain Sams à Arson hein, c'est ça quel, quel, quel programme
1: Eh ben, euh, ben bon programme <rire> donc euh, retour à <rire> retour à Arson au chaudron euh, du stade Florence Babrel donc, euh, le samedi euh, 16 octobre, on aura des sprints, donc cette fois qui sont des sprints, euh, on va dire, normaux, euh, que, contrairement aux sprints courts, euh, donc ils vont euh, décerner euh, des titres également, donc euh, pour les dames en U20, U19, U22 et seniors, et également pour les hommes, et également les, les U17 et les U15 courts euh, des sprints ce jour-là. Et le dimanche euh, 17 octobre, nous aurons des poursuites qui, cette fois, décerneront des titres. Donc pareil, dans les catégories U19, U22 et senior, euh, féminine et euh, masculine. Et euh, nous aurons également des poursuites U17, puisque les U15 ne courent pas de poursuites.
0: Ok, Bon, bien sûr, hein, les résumés des courses, les résultats, euh, ça sera sur le site euh, Biathlon Live. Et donc euh, du coup, on aura, euh, Marine, tu seras, tu seras sur place, hein, c'est ça
1: Ouais ouais, je je serai, je serais sur plus, place au plus près
0: au plus près du combat.
1: Au, au plus près du combat ouais ouais, c'est ça. Non non, euh, je serai sur place euh, et okay, voilà okay, pour okay. Euh, bah, tu... pour vous aider à à vivre euh, le le truc de l'intérieur.
0: D'accord, bah tu, nous, tu nous raconteras tout ça, euh, bien sûr. Ok, ok, bon, bah on va refermer cette page 100% chauvine, hein, nationale. On va monter euh, sur les monts de l'Olympe, hein, justement, cette deuxième partie. Euh, les, vous le savez, hein, cette saison, c'est une saison euh, olympique, hein, avec euh, en point d'orgue, justement, ces jeux hein, qui se dérouleront en février prochain à Pékin, hein, première fois que cette ville organisera les, les Jeux Olympiques d'hiver. Et justement hein, Romain, grosse annonce euh, qui, vient de, qui vient de tomber euh, sur le public, je te laisse la primeur de cette annonce.
3: Ouais, exactement, euh, mercredi dernier le CEO s'est réuni, il a dévoilé euh, certaines mesures euh, pour euh, assurer euh, le bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques euh, euh, dans le contexte sanitaire actuel. Et donc, euh, à l'inverse des Jeux de Tokyo, euh, qu'il y a eu cet été, qui se sont déroulés à huis clos, euh, il y aura bien des spectateurs pour les Jeux de Pékin. Mais... Mm, mais voilà, mais ils ne seront uniquement chinois. Euh, les gays ne seront vendus exclusivement qu'aux spectateurs résidant en Chine continentale, et qui respectent donc tout le dispositif euh, du Covid-19. Donc euh, malheureusement, euh, les fans français qui vont aller encourager... Euh, euh, les, leurs biathlètes jusqu'en Chine pourront bon, malheureusement pas faire le voyage. Ok, bon, bah ça c'est. Enfin, c'est une,
0: enfin, une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois, hein, parce que bon, il y aura du public, mais euh, voilà, 100% euh, chinois. Bon, on vous avoue, hein, euh, notre, côté, euh, notre côté à Biathlon Live, on n'était pas très emballé, hein, il me semble, hein, pour se déplacer là-bas. Hein, il n'y a <rire> pas grand monde qui, non. qui, <rire> qui en parlait. Alors. Euh, je, 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 bien sûr, hein, vous avez donné votre avis. Euh, qu quoi penser de tout ça Alors, il y aura du public, c'est bien, on l'a dit, que, que chinois. On a eu une étape euh, de biathlon pré-olympique qui a été annulée. Euh, qu Est-ce que, est que ça ne va vraiment pas être des Jeux Olympiques euh, particuliers quoi Vraiment euh, Alors, on a vécu, euh, on a vécu Tokyo euh, euh, l'été dernier. Euh, Bon, le, le public manquant, c'était assez, assez bizarre. Au final, les jeux se sont déroulés. J'ai pas eu l'impression euh, vraiment d'avoir de, eu des jeux différents. Mais là, euh, je sais pas, ah. je, je le sens pas spécialement. Après, euh, c'est une
3: question d'habitude. Hein, tu vois, à force euh, d'avoir de, de, des événements à huis clos, on s'habitue. Et au final, après, ouais. fin, on ne voit plus la différence. Et... Euh... Yeah. Moi,
2: moi, je trouvais que c'était quand même très triste à Tokyo, les podiums euh, sans oui. euh, public, les, les arènes vides, les sports sans public, c'était quand même particulier. Ouais, mais...
0: C'était le matin, c'est peut-être que ça m'a ouais. moins choqué, ouais. c'était le matin, je n'étais pas trop réveillé, donc je ne voyais pas la différence.
3: Mais, ça se voit que euh, tu n'as pas écouté réveillé. les scrims, <rire> ça <'est> ouais. <rire> bah, Le plus marquant, c'était ouais. peut-être dans le stade olympique, euh, lors des ouais. athlétismes, ah bah, voilà, oui. c'était
0: là, oui. Ah bah là, c'est... Est vraiment... Bon, après, euh, faut pas non plus. Euh, faut pas se la face non plus. Enfin, Pyeongchang, euh, moi j'ai pas de souvenir non oui, plus d'un oui. public en délire. Enfin, euh, vous, vous sonnez des conditions. Hein. Il faisait très très froid. Les tribunes n'étaient pas spécialement garnies. Euh...
3: Bon, ah non, mais il y avait un...
2: pas un chat sur la piste euh, ah, en, en est Corée. La piste euh...
3: sur... sur... en plus euh, aux spectateurs en piste. Il n'y avait qu'en tribune, je crois. Euh, déjà, si, il euh... y avait
1: les oh, nord-coréennes qui, qui étaient drôles. <rire>
2: Ouais. <rire> ouais. mais c'était quand même pas, c'était pas très
1: festif ouais, non, non plus, non, non, on va dire. Euh... c'est pas, ouais. pas, la. culture Après, attention, hein.
0: Euh, on on sait pas comment ça peut se passer. Les, les Chinois sont très nombreux, on le sait. Euh, est-ce que est-ce qu'ils vont pas remplir les stades enfin, moi je, je me souviens par exemple, on va dire sur des publics moins spécialisés. Alors les Chinois sont très bons sur certaines disciplines de sport d'hiver, mm -hmm. euh, les sports euh, légendaires comme le ski alpin, les choses comme la, ça, ce qu'ils font. La glace même, aussi, on ouais. Ouais, voilà, voilà, c'est plus sur la, la glace qui vont être présents. Après, je me souviens par exemple, c'était quoi C'était championnats du monde de handball au, au Qatar. Euh, autant dire que la culture handball au Qatar était quasiment inexistante. Euh, ils arrivaient à remplir euh, quand même les stades. Bon, d'une manière un peu. Ils, payent, ils ont payé certaines personnes pour venir. Enfin, non, mais voilà, je ne vais pas faire de géopolitique, de faire de comparaison entre le Qatar, la Chine et choses comme ça. Mais il euh, y aura peut-être une forte incitation euh, de, de l'État chinois pour euh, que les gens aillent dans les, euh, dans les stades. Enfin, on est. On est... Peut-être que l'ambiance sera différente parce que je ne sais pas si les Chinois maîtrisent le haut euh, du, tir, euh, du tir à la carabine comme le public européen. Hein, voilà, bref enfin, de
2: plaisanterie. Mais,
0: mais bon, on peut peut-être avoir aussi des stades, des stades pleins. Hein. Tu sais quoi,
2: Damien On demandera à Björn quand on l'aura en interview. Exactement.
0: <rire> voilà, faut, faut, on, va caser la, on va caser la question euh, là-dedans. Les Chinois, les biathlètes chinois, ça fait, euh, ça fait un an et demi qu'on ne les a pas vus. Enfin bon, c'est... Je ne sais même pas, ils seront, ils seront là, à la reprise de la Coupe du Monde euh, en Suède logiquement oui j'espère il n'y a pas de contre-indication pour l'instant en tout cas non je bah, pas, mais... de, de la part
2: du gouvernement chinois c'était ça qui bloquait euh, il me semble oui, la... Euh, ouais. la saison oui, dernière
1: ils, ils étaient retenus par l'armée aussi ouais, ouais. ouais. c'est ça okay.
3: mais après pour euh, revenir aux athlètes ils ont déjà fait une saison euh, à huis clos total euh, l'an dernier euh, ils sont habitués donc à ces ambiances et de toute pour eux, le principal, c'est que les jeux faisaient euh, bien lieu. Donc, euh, bon, bah, le principal, c'est que. Oui, ça se non, passe. mais c'est sûr. c'est Oui, c'est sûr que ce serait différent. Et même, de toute façon, même s'il y avait du public, ça aurait été différent qu'avec ces jeux en Chine qui sont évidemment euh, très exotiques, euh, surtout pour le, le monde du biathlon, quoi. Et
0: puis bon, d'autoriser seulement les Chinois, ils représentent, euh, je ne sais plus c'est quoi, c'est 1 Et milliard déjà, ouais. ou 600 millions de personnes, je crois. Donc, ce euh, ouais. c'est même pas la population de ouais, l'Europe. Donc, euh, s'il y avait des Jeux en Italie avec que des Européens, euh, par exemple, ou de l'Union Européenne, ils seraient peut-être moins nombreux. Quoi, donc, euh, ouais.
2: Mais c'est seulement les Chinois ou c'est les résidents chinois Les
3: résidents chinois, Donc hmm.
2: Ça veut dire que les Européens euh, qui vivent en Chine euh, pourront assister aux Jeux Olympiques
3: sans
0: doute ouais, ouais. c'est vrai ouais. c'est vrai, vrai à voir mais bon c'est vrai que là comme ça ça, ça, ça ça déjà les jeux comme ça à, à Pékin ne nous vendaient pas spécialement durables de notre point de vue européen hein, bien non. sûr hein. je critique pas je me permettrai pas de critiquer les Chinois quand même attention mais euh, mais ouais là c'est euh, bon c'est après c'est pareil est-ce qu'on aurait eu euh... Quand on a vu à Pyeongchang, est-ce qu'on aurait eu un débarquement de, de, de spectateurs du monde entier à Pékin pour les Jeux non. Olympiques C'était pas assuré non plus. Donc, euh, il va falloir se lâcher euh, en 2026. Hein, ouais. C'est clair et net. <rire> on fera un bus biathlon live ouais. pour, pour, pour y aller. Euh, non, non, là, on sera... les, les, con, les congés sont déjà posés. Tout, tout est prêt pour ça. Mais bon, c'est dans, bon, dans 5, 5 ans, ans. <rire> 4 ans et demi. <rire> Ok, ok, ok. Euh, Romain, il y a d'autres mesures qui ont été prises également autour de cette question de cette
3: Ouais, ouais, d'autres mesures, j'en ai ressorti deux. Euh, les plus importantes, euh, ça concerne les athlètes et même tous les participants euh, à ces jeux c'est que ceux qui seront entièrement vaccinés euh, seront directement intégrés à, à leur arrivée dans la bulle sanitaire et que ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés devront euh, observer une quarantaine de 21, de 21 jours à leur arrivée à Pékin. Ouais, déjà voilà, ça va motiver pas mal, je pense, pour se faire vacciner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et sinon, euh, notre mesure, bah, j'en ai un peu parlé là, c'est qu'il y aura une bulle sanitaire comme à Tokyo, donc pour, pour assurer le, la sécurité et le, le bon déroulement de, de ces jeux. Et donc dans cette bulle, les athlètes euh, ne seront autorisés qu'à se déplacer qu'entre euh, les sites liés euh, aux jeux, donc pour s'entraîner, pour euh, participer aux compétitions, mais également bon, voilà, pour travailler. Et apparemment, cette boule sanitaire sera encore plus stricte que, que celle à, à Tokyo cet été. Pas de,
0: pas de tourisme du coup pour nos
3: biathlètes hein. Non, celle-là, ça, ça, sera, ça sera 100%, euh, ouais, ça sera, 100 sport. Euh, ça sera dodo, euh, géo euh, dodo. Ouais,
0: ouais. <rire> Apparemment, c'est pas, pas très simple. Bon, euh, sur les, les Jeux Olympiques, ça durait de, de Tokyo, hein, ça durait moins longtemps. On a l'exemple des, des footballeurs hein, lors de la dernière, euh, du dernier Euro euh, qui ont passé quasiment six semaines enfermés. Euh, dans leur hôtel euh, C'était pas simple. Mm -hmm. Ouais, 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 dans les, dans les hôtels. Donc, euh, c'est pas simple. Est-ce que euh, ça sera pareil en Chine Ça, on le sait peut-être pas encore. Par exemple, les athlètes euh, à, à Tokyo. Euh, une fois qu'ils avaient fini leur compétition, ils avaient 48 heures pour quitter le pays, sauf s'ils étaient médaillés, je crois. C'était un truc comme ça. On n'a pas encore cette information-là, non bah,
3: quand tu quittais la bulle sanitaire, après c'était à tes propres frais, je crois. Donc, euh, donc ouais. euh, généralement on va quitter après le pays, euh, quand on rentre mm -hmm. à Paris, mais ouais, c'était assez euh, compliqué. Ouais, on Faudra faire le, le, le point aussi dans les prochains mois parce
0: qu'avec ce, avec ce, cette maladie, tout va vite. Oui. Donc, donc voilà. Mais bon, au moins, ce qu'on ne peut pas reprocher aux Chinois, c'est de ne pas anticiper. Hein. C'est vrai que sur les Jeux Olympiques au Japon, on avait un peu des décisions au dernier moment et tout. Bon, bah là, on est, là, au moins, on est fixé. On sait que ça aura lieu. Enfin, en tout cas, c'est maintenu avec ce public-là. Ouais, on va, on va le prendre comme ça. On n'a pas le choix, de toute façon. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, ok, bon, bah on va refermer cette, cette page olympique. On va revenir euh, euh, sur les championnats euh, nationaux hein, qui ont eu lieu euh, un petit peu partout, euh, notamment en Europe hein, ces, ces dernières semaines. Euh, Aurélie, tu nous fais un petit point sur les, sur les grosses nations
2: Allez, je vous fais un point rapide. On commence par la Norvège. C'était à Lillehammer euh, le 18 septembre. Ça commençait. Euh, le sprint homme a été remporté par Vettle, Schosta christiansen A noter que les, le reste de l'équipe euh, A des Cadors ont fait des résultats mitigés avec Johannes B 8e et Sturla 10e et Tarier 18e. Tarier Beu, pardon. Euh, le sprint femme a été remporté par Ingrid de vol avec un 10 sur 10 à son sprint, c'est pas souvent qu'elle était contente. Et à noter aussi que Thierry, la tenante en titre du, enfin la tenante non, la gagnante du gros globe, a fini huitième. Les championnats se continuaient le lendemain avec une mass start et un doublé de Christiansen, qui a remporté la mass start. Euh, Johannes lui finit quatrième avec un 17 sur 20, trois fautes toujours. Et Sturla finit, lui, 14e avec un 16 sur 20. Et pour la Mastart Farm, Thierry Lekoff s'est reprise avec un 20 sur 20. Elle a gagné la Mastart des championnats de Norvège. On passe à l'Italie Allez. Alors, en Italie, euh, c'était la semaine d'avant. Un individuel court remporté par Lucas Soffer avec un 19 sur 20. Et un pour l'individuel court femme, c'est Lisa Vitozzi qui remporte euh, cet individuel. A noter que Dorothea Avireur était absente euh, de l'individuel. Et, et ça se terminait avec un sprint le lendemain, remporté par Dominique Windisch pour les hommes et par Dorothée Avirer de retour pour les femmes. Et si on passe au championnat allemand donc eux ils avaient trois jours de course par contre ça commençait aussi par un individuel court remporté par Eric Lesser toujours là toujours là, toujours debout et puis, enfin en tout cas sur, sur l'individuel et puis euh, par Denise Herrmann pour les, pour le, pour les femmes euh, Bénédicte Dohl et Frantith Skapreus qui sont un peu les leaders de l'équipe allemande par contre finissent euh, respectivement à la cinquième et 10 place le sprint, sprint homme, le lendemain, a été remporté par Marco Gross avec un 9 sur 10. Et le sprint femme par Janina Etich avec un 10 sur 10, elle aussi. Et le jour d'après, la poursuite avec Mathias Dorfer qui remporte la poursuite homme et Vanessa Voigt qui remporte la poursuite femme. Après une médaille d'argent au sprint, il me semble, le jour d'avant.
0: Marco Gross, qui n'est rien d'autre que, que le fils, fils de Rico, de Rico Gros, exactement. Euh, le grand vie athlète allemand des années 90, début 2000.
2: Exactement. Et le grand perdant de ces championnats allemands, c'est Benedikt Doll, qui repartira sans, sans médaille.
0: Ok. Exactement. Ok, ok. Bon, bah, c'est des noms qui nous parlent, tout ça. Euh, ça... Tous ces tous ces, tous ces championnats. Euh, Aurélie, tu nous l'as dit, hein, euh, Sturla, Meighred et Johannes B ont pas réalisé de, de grands championnats euh, nationaux. Euh, non. Voilà. En revanche, Johannes, ben il s'est confié là, récemment et euh, il s'est dit prêt à, à se battre face à son à son ennemi, enfin son, son compatriote, mais néanmoins ennemi de de l'année dernière Sturla. Euh, tu tu as quelques infos justement sur ces sur ces propos.
2: Bah, il, a, il a surtout dit qu'il ne voulait pas revivre la saison de l'année dernière à jouer le, le général lors de la, la dernière étape. Il voulait avoir une confortable avance en arrivant sur les, les, les dernières courses. C'est ce qu'il souhaite. Est-ce que c'est ce qu'il aura On ne sait pas. Et donc, il s'était préparé à plus d'adversité adversi, cette saison et qui se laissera pas prendre par surprise par, par le jeune Sturla cette saison.
0: Oui, enfin, est il, est, que... il est bien gentil de dire ça, Johannes, mais euh, il n'a pas, pas forcément fait une mauvaise saison l'année dernière. C'est surtout ce non. -là a fait là qu'on a fait une énorme. Donc, même s'il veut avoir de l'avance, ça ne dépendra pas que de lui.
2: Alors, c'est certain. Mais je pense qu'il n'avait pas Ouais, je sais pas. Je pense qu'il a été pris par ouais. surprise. <rire> ouais, ouais il a ouais, été ouais. pris par surprise. Et puis je pense qu'il n'a pas mesuré l'adversité qu'il aurait face à Sturla en début de saison avec Sturla. Ça faisait un peu le coup de surprise, le coup de bluff, le coup de poker ou le, la chance du débutant. Je sais pas comment appeler ça. En début de saison, même même nous, hein, je me souviens, on n'était pas, on savait pas trop quoi en on penser était non plus. Prêt. Hein. On n'était pas, <rire> pas prêts. Euh, alors que cette fois-ci, je pense que, alors alors si si se concentre sur ce tour-là, et puis peut-être que ce sera un, un autre petit jeune ou un autre challenger qui arrivera le outsider qui arrivera à le challenger, je sais pas, mais oui, mais bah, sinon, les
0: Norvégiens, ils vont pas nous sortir <rire> un sur-là tous les ans non plus. <rire>
2: ouais. Ça peut être d'une autre nation, mais qu'en tout cas, euh, en tout cas, Johannes euh, s'est préparé plus euh, mentalement, effectivement, je pense, à, à plus d'adversité cette saison. Il se Romain, laissera pas avoir.
0: Marine, Romain, le duel Johannes sur-là, on y va tout droit encore euh, pour cette saison.
3: J'ai pas envie de m'avancer parce que <rire> l'an dernier <rire> je voyais pas ça, donc euh, bah. Moi, ça dépend de, pour moi, ça dépend de, de ce tour-là parce que je, me, je pense que Johannes sera là hein, forcément encore cette année. Ce,
2: ce tour-là, il, il pêche quand même à ski. Hein. Il n'a pas le niveau d'un Johannes ou même des, des, mm. des plus grands euh, biathlètes euh, de, la, de la saison. Après, s'il il tire juste, il peut, il peut gagner effectivement et puis euh, et puis performer très fort, mais mais ouais, c'est vrai qu'il pê pêche la, quand la même. Hein.
0: La, la confirmation, l'année de la confirmation, c'est souvent plus compliqué. Euh, là, il y aura plus les, comme tu le disais Aurélie, il hein, y aura plus l'effet de surprise. Ouais. Euh, il sera, il sera attendu à chaque à chaque course. Si, euh, si il se il euh, il sera critiqué. enfin il sera critiqué. Les gens seront déçus. Donc euh, là, il peut plus, il peut plus se cacher un peu comme l'année dernière. Euh, ouais. Même si bon bah, il était incroyable. Hein.
2: Je pense qu'il a aussi d'autres attentes. Hein. L'année dernière, il est arrivé, il n'avait pas spécialement de performance euh, en tête. Il n'y a personne qui, qui l'attendait, comme tu dis. Euh, même lui-même, je pense qu'il ne s'attendait pas à, à performer ainsi. Et cette année, je pense que du coup, il a, il a forcément revu, inconsciemment ou non, mais il a forcément revu ses, ses attentes à la hausse. Et Du coup, j'imagine qu'il y a plus de pression qui vient avec et, et c'est là où le mental euh, fait toute la différence.
0: Surtout qu'on risque d'avoir aussi une, une grosse compétition interne au sein de l'équipe de Norvège, hein, parce que euh, on, a, on parle de ce tour-là, et puis euh, mais il y a les autres, toutes les autres pépites là qui arrivent, qui sont montées sur les dernières étapes, qui étaient sur le circuit B, choses comme ça. Euh, mmh. Ça va quand même. Euh, bon. Je, Johannes et
2: ça va, ça va se battre pour les JO aussi. Il ouais, ah bah, y a des va... se...
0: 4 euh, places, ouais. c'est pas
1: beaucoup. Hein ouais, ouais.
0: c'est sûr il risque d'y avoir une, une grosse compétition alors dans toutes les équipes mais après vu le là on parle on parle on parle quand même d'un groupe de 6 de biathlètes qui joue, qui peut jouer le top 15 à chaque course quoi donc ça va ouais. vraiment être, mmh. être, être une grosse compétition quoi interne du coup <rire> ouais c'est ça puis comme tu disais Marine ouais quatre places pour les pour les Jeux Olympiques euh... Bon, euh, on peut dire que Johannes, c'est dans la poche. Sur là, si, il faut qu'il confirme, mais ça peut être dans la poche. Il ne va pas rester beaucoup de, beaucoup de place pour les, pour les autres. Quoi. Donc...
2: Ouais, euh, ouais, il reste Christian Sentarier et Dallet. Je pense que ça va être. Euh, mmh. ça va être euh, qui ah, va sûr. être le réserviste mmh. ouais, enfin, euh... Oui, enfin, oui.
0: Aujourd'hui, <rire> on part sur ces... Aujourd'hui, oui, oui. oui. Mais, ouais. euh, qui, qui va monter aussi euh, sur le circuit Coupe du Monde, là, des, des, des sound
3: Enfin, J'ai je, je, plus les noms en
0: tête. Hein, mais, bah, euh, déjà, il y a
3: le vainqueur de l'IB Cup, l'an dernier, euh, Anderson qui, a... oui, voilà, qui déjà qu aura déjà son ticket pour la première ouais. étape. Donc déjà, il sera là.
0: C'est le sixième homme, du coup, euh, sur cette le... Bah non, le, le septième.
3: Septième, septième, du coup. Parce qu'il que a automatiquement ont, sa ils place. Ont ils
0: ont un quota à 7, euh, Exactement. Les,
3: les Norvégiens. Exactement. Comme les Allemands, du coup, euh, côté féminin, avec Vanessa Evoit, qui a également son quota.
1: Euh, mais c'est ont... un quota nominatif, en fait. C'est pas pareil.
3: C'est-à-dire,
0: explique-nous, Marine.
1: C'est celui qui a gagné le circuit voilà. BU Cup euh, l'année ah, dernière, qui gagne son quota pour lui mmh. tout seul. C'est pas question de nationalité. Il gagne sa place.
0: Mmh. Et que sur la première étape ou oui, Sur première la première étape. Ah, d'accord, ok. Ouais. okay,
3: okay. Oui, ils avaient déjà eu ça pour les finales, à Ooster Sound. Et là, il euh, y a ça du coup pour ouais, la première étape euh, cet hiver. Et ils, ils vont arborer ils arborent un dossard bleu.
0: D'accord, ok, ok, ok. Donc, euh, ouais, donc ils seront, ils seront, déjà ils seront 7 Donc ils seront plus que 6 à l'étape suivante hein, Non, On, on ouais. suivra ça de près La, la sélection norvégienne euh, Au fil, euh, au fil des, des semaines Ok bon bah On va clôturer le, le, le débat hein, Sur ce duel annoncé ou pas hein, On verra ça euh, au cours de la saison Entre, euh, entre les deux Norvégiens euh, avant de terminer sur ces championnats nationaux, un petit point euh, rapide euh, pour les, les autres championnats qui ont eu lieu. Alors il y en a eu au Romain, il y en a eu en Russie notamment.
3: Ouh là, bah, Alors, il y a eu l'Estonie, euh, la Pologne, euh, bah, un peu partout. Ouais. Hein. Donc euh... on,
0: vous, on, on vous épargne hein, un peu les résultats tiroirs. On ne va pas vous annoncer tout ça. Et puis, euh, je pense qu'on ne serait pas très bon pour prononcer les noms. Euh, <rire> mais par contre, ces, ces résultats, bah, vous, les vous pouvez les retrouver sur le site euh, biathlonlive.com hein, où il y a tous les championnats nationaux. Donc, n'hésitez pas à y faire euh, un petit tour euh, si vous voulez savoir euh, qui, a, qui a remporté ces, ces championnats. Allez, on clôture la page euh, championnats nationaux donc, et on passe aux cinq informations un peu en... En bref, euh, les informations qui sont tombées ces derniers jours, dernières semaines. Et euh, Marine, on commence avec toi, avec une très très bonne nouvelle, hein, l'IBU euh, qui nous annonce que logiquement la saison devrait se dérouler comme prévu. Hein.
1: Oui, euh, c'est ça. Alléluia, j'ai envie de dire. Euh, la saison s'annonce beaucoup plus euh, positive, en tout cas au niveau du, du programme, que l'année dernière. Il ne devrait pas y avoir ni euh, d'amputation de l'IBE Cup, ni d'annulation de, de la Junior Cup, ni de délocalisation de d'étapes. Oui, puisque bon bah cette année euh, c'est un peu différent. L'IBE veut, veut s'appuyer, comme pour euh, beaucoup de sports, sur la vaccination. Et d'ailleurs, elle, elle encourage les athlètes à se faire vacciner euh, pour faciliter euh, leur accès à la bulle sanitaire, même si bien sûr. En fonction de l'évolution de la pandémie, elle euh, se donne le droit de, de faire des ajustements. OK.
0: L'IBU a, euh, a parlé du public aussi, ou c'est un package, en fait, euh, quand on dit que tout se passe comme prévu
1: Bah... Euh, non. Euh, le, le c'est peut-être les, c est, c est, c est peut les États géré, qui prennent ouais. les décisions, non enfin, C'est géré par, euh, par les États, et en tout cas, euh, bah, euh, Romain a parlé de l'ouverture de... La billetterie euh, d'Oslo et euh, le Grand bornant ça ne devrait pas tarder. Les tarifs sont déjà en ligne euh, sur le site, donc euh, ça doit être euh, courant octobre que que ça va se faire. Et et puis euh, je pense que d'autres euh, d'autres billetteries vont suivre. Non non, là ça ça reprend euh, vraiment normal quoi. Après il y a quand même certaines jours Normal, jaunes, je hein, ne sais je crois, pas, mais de manière ouais. positive. Oui, et, il y aura il
3: y aura des euh, voilà, au moins, tu, tu disais. Ouais, si le Grand bornant euh, prend autant de temps à ouvrir la billetterie, c'est que ils attendent un peu pour voir l'évolution de, de, de tout ça et pour euh, fixer une jauge de spectateurs euh, par jour. Alors, alors, alors qu'en
0: France, il euh, faut le souligner, euh, c'est un des, des rares pays où il n'y a plus de jauge du tout. en fait. Hein, euh, C'est-à-dire qu'un stade de foot euh, qui fait 60 000 places, euh, s'il y a 60 000 personnes, tout le monde rentre. Il hein, ben, y, y a des conditions sanitaires à respecter. Mais il euh, n'y a, a plus de jauge en France hein, mmh. sur les événements sportifs.
3: Peut-être qu'il n'y aura pas de jauge, oui, mais ouais, après ils ont préféré prendre le temps et voir euh, comment euh, la situation évoluait. Ouais. Ok, ok, ok. En
0: tout cas, euh, que ce soit le Grand Bornand ou une autre étape, hein, euh, Marine, il euh, y a un athlète qui malheureusement, euh, surtout pour lui, hein, ne verra pas de Coupe du Monde pendant un petit moment.
1: Oui, euh, Andrei euh, donc le, le laiton, qui était euh, suspendu depuis le 11 mars euh, de manière euh, provisoire, parce qu'il n'avait pas donné euh, sa localisation à trois reprises au cours des douze derniers mois. Ce le... qu'on appelle
0: les no-show.
1: Le... <rire> Un no-show, exactement. Le, le biathlète euh, a donc fait appel, mais il a été condamné à 18 mois de suspension, à compter donc du 11 mars dernier. Il ne disputera pas l'hiver prochain et donc les JO et euh, tous ses résultats depuis le 1er juillet 2020 lui sont retirés dont son titre de champion d'Europe de l'individuel. C'est euh, quand même un, un gros coup dur pour le biathlon laiton puisque c'est euh, vraiment la tête d'affiche de cette équipe.
0: C'est lourd, et puis on, certainement aussi sur ce type de suspension, bon, il y a les trophées, comme tu disais, mais il y a souvent des sanctions. Enfin, on perd aussi les, les prize money, quoi, remportés, euh, remportés à chaque fois. Donc, euh, ah, oui, c'est hein. sûr. Ouais. Ouais. Bon, en effet, euh, donc, OK, bon, bah, pas de, pas de Rastor Gouyev euh, pour, euh, pour cette saison en Coupe du Monde. Hein, il devrait revenir, euh, logiquement, s'il revient euh, bah, l'hiver 2022. Du coup, ça fait mmh. 18 mois, hein, je pense. C'est ça. Donc, ouais. OK. OK. Ok ok euh, Un nouveau responsable Romain Sur le circuit national français
3: Ouais, exactement la fédération française de ski euh, A dévoilé le 16 septembre Le successeur de Christian Dumont Donc euh, malheureusement euh, Disparu euh, le début août hein, à l'âge de 58 ans donc...
0: Un très bel hommage hein, d'ailleurs lui a été euh, rendu hein, euh, à Annecy vous y, était, euh, ouais. vous y étiez Aurélie et, et Romain hein, c'était beau Oui euh, une minute d'applaudissement pour, euh, pour. Une minute science. de silence ou
1: d'applaudissement Au meurt retour aussi
3: au summer tour aussi, ouais. Ok, bon, je t'ai coupé Romain, vas-y, vas-y. Vas pas de problème, pas de problème. Euh, donc c'est euh, Loïc Page euh, qui a été désigné pour euh, lui succéder à la tête du circuit euh, national. Euh, alors c'est quelqu'un qui est déjà bien connu du circuit, puisqu'il est conseiller technique sportif au sein euh, du comité de ski euh, jurassien. Et donc d'ailleurs, euh, en plus de ses nouvelles fonctions euh, au sein du circuit national du biathlon, il gardera en parallèle une certaine partie de ses missions au sein de, de son comité, et donc, il est euh, en place euh, au circuit national de biathlon depuis le 1er octobre. Donc, c'est tout récent.
0: Ok, ok. Bon, on retourne en, en Norvège, Romain, avec
3: une sortie littéraire très
0: attendue. Hein. C'est la biographie euh, des frères Bœufs euh, qui, de, ouais. qui vient de sortir euh, il y a quelques jours. Hein.
3: Exactement, et qui fait déjà pas mal parler hein, dans les médias. Hein. Pas mal de médias sont pressés pour raconter euh, certaines histoires qui sont racontées dans ce livre. Mais oui, euh, les frères Bœufs ont sorti leur biographie. Euh, intitulé euh, Crafton si je prononce bien euh, Aurélie, really. euh, qu'on peut, voilà, qu ouais. peut traduire par euh, La Force Fraternelle. En tout cas, ce n'est pas eux donc, qui l'ont écrit, c'est le journaliste euh, Lass Lund -Button, donc euh, qui a écrit ce, ce, cette biographie. Et donc en fait, pour faire un court résumé, hein, cette, ce livre euh, retrace euh, l'histoire en commun des deux frères, qui sont donc, deux frères, mais aussi deux euh, meilleurs amis, euh, mais aussi rivaux et concurrents en piste, donc depuis euh, leur jeunesse à aujourd'hui. Donc euh, voilà pour euh, à peu près euh, faire un court résumé de, de cette histoire. Et euh, le livre est sorti euh, depuis le 30 septembre et en version euh, norvégienne.
0: Uniquement, pas de pas de version française de prévu, Romain.
3: Euh, bah pour le moment je ne crois pas, mais euh, alors. Martin Fourcade euh, a justement fait la demande sur les réseaux sociaux. Il a demandé à Thaïebu euh, s'il y aurait une traduction française. Et euh, Thaïebu, euh, bon, toujours avec son, son humour hein, qu'on connaît, euh, l'humour qu'on connaît des frères Beu, lui a dit, euh, lui a répondu :« Je suppose que tu es sans emploi en ce moment. Donc, si tu veux, tu peux avoir le boulot de traduction euh, en français.
0: <rire> » Ok. Ben bah, on peut, on peut aussi demander à Aurélie de. faire bah ouais. dans une traduction. Euh, écoute. Euh... Si euh, les frères veux nous écoutent, hein, Aurélie est je OK. Vais...
2: Je vais <rire> prendre contact, on va prendre contact, voilà. ça marche.
3: C'est ça. Mais... ça donc... ouais, pour le moment, je ne sais pas, mais... pas de traduction française pour... prévue pour le moment, mais Là, la sortie est successivement ah, ouais. en version norvégienne.
2: Ça m'étonnerait que ça sorte en France, honnêtement, euh, j'en doute.
0: La, la, le livre de, les livres de Martin Fourcade sont sortis uniquement en français Non, il y a eu des... plusieurs oh. versions. Le
2: premier est sorti en beaucoup de versions, je crois. Ouais. Le second, je ne sais pas. Le premier était sorti en polonais, en russe. En, en... tchèque ah Oui, en... Aussi. Ouais, ouais. Non, en tchèque, exactement. Et puis, je connaissais une traductrice à Oslo qui était collègue de celle qu'il devait le traduire en norvégien. D'accord. Donc, euh, oui.
0: Ok. Ok, ok, bon, alors il y a, il y a des, des biathlètes hein, qui écrivent leur biographie, et puis il y en a d'autres qui prennent leur retraite, très jeunes, hein, Romain,
3: c'est le cas de la petite sœur de Dorothée Virer. Exactement, elle n'a que 20 ans, et pourtant euh, Magdalena Avirer a décidé de prendre sa retraite sportive à la suite des championnats d'Italie, qui se sont disputés il y a quelques semaines à Antolz. Euh, donc une retraite euh, très anticipée, hein, euh, comme euh, on peut le voir au niveau de son âge, à hein, 20 ans, mais pour deux raisons. Alors la première, c'est au niveau de sa santé qui est très fragile. Elle a eu la mononucléose, donc c'est une maladie qui est très répandue hein, dans le milieu du, du sport et même du biathlon. Hein. On se souvient que Martin Fourcade l'avait eu euh, en, 2015, en 2014, pardon, à la suite euh, de la saison olympique euh, à Sochi. Bon après ça ne l'avait pas privée de, de remporter le général euh, la saison suivante, mais ça a beaucoup affecté Magdalena Vireur. Elle a eu des séquelles pendant trois ans. Donc elle a loupé beaucoup d'entraînement et elle n'a pas pu progresser comme elle l'aurait souhaité. Donc c'était une des. c'est une des raisons pour de cet arrêt anticipé. Mais aussi le fait qu'elle porte un nom euh, difficile à porter durant toute sa carrière, parce que voilà, on l'a on l'a bien dit, ouais. elle, elle a le, porte le nom Vireur. et c'est pas un hasard puisqu'elle est la sœur, la petite sœur de Dorothea Vireur. Euh, l'une des plus là même la plus grande championne italienne de, de tous les temps en, en biathlon donc euh, malheureusement euh, Magdalena n'a pas pu euh, échapper euh, aux comparaisons avec sa sœur durant toute sa jeunesse, euh, ça lui a fait ressentir énormément de pression de, de, de toujours devoir faire ses preuves, en quelque sorte elle devait porter l'héritage familial euh, être euh, l'héritière de sa sœur qui partirait euh, euh, dans quelques années et donc malheureusement tout ça a fait qu'elle a repris sa retraite euh, sportive euh, ces derniers jours et elle poursuit actuellement ses études, elle travaille dans le restaurant de ses parents et Peut-être elle se voit aller dans le ski de fond. Ok, donc on n'aura pas de nouvelles fratries. On dit ça aussi pour des sœurs, fratries. Marine m'a appris un autre mot pour les sœurs. Ah. Je ne connaissais pas.
0: Oui, la sororie. La sororie, d'accord, bah écoutez, pas de nouvelle sorories du coup euh, euh, sur, euh, du côté des, des Italiens mmh. Ok, bon bah je pense que voilà, on a bien fait le tour de ces, de ces dernières actualités On va clôturer donc un peu le tour du monde hein, de la planète biathlon Et puis vous en avez pris l'habitude, hein, on va achever ce, ce podcast par un, par un quiz Un quiz hein, que va mener de main de maître euh,
3: Romain Donc Romain, je te, laisse, je te laisse la main, nous sommes, nous sommes à toi Merci Damien, alors ce quiz va se découper en deux parties Vous aurez en première partie une série de six questions euh, chiffrées Vous devrez euh, répondre le plus rapidement possible Ou être stratégique, euh, attendre la réponse des autres Parce que vous n'aurez qu'une seule réponse Et si vous ne trouvez pas la réponse exacte euh, Ce sera celui qui sera plus près de la réponse, qui marquera le point Et Il y aura aussi une question oui ou non et enfin, il y aura une finale pour celui qui aura marqué ou celle qui aura marqué le plus de points. Euh, bah, il y aura une super finale et je vous en dis pas plus. Vous verrez ça un peu plus tard. Donc voilà. Ok. Alors, première partie avec les six premières questions. Alors, c'est un thème euh, particulier, un thème euh, qui va évoquer le début de la saison. Euh, on débute où la saison euh, dans quelques mois Au, au Sun oui, vous inquiétez pas, c'était pas la, la une première question qui comptait. Hein. Ils sont pas très, les ils busier. sont très chauds. Hein. Mais non non, mais voilà le thème. Ah, on est prêt là. Le thème <rire> va concerner Ostersoon. Oula. Donc j'espère que vous, vous êtes calé sur cette étape. Pas du tout. Pas du tout. Bah voilà, vous êtes calé euh, après cette euh, après cette cette question. Alors, première qu question. Avant cette saison, combien de fois Ostersoon a été placé en étape d'ouverture de Coupe du monde
1: Damien 13. Non.
3: Marine
0: 15. On arrête de chercher sur internet là.
3: 15. Je ne regarde pas. C'est une bonne réponse. Ouh 15 fois. Ah. 15 fois. Bravo. État d'ouverture au
0: Je t'ai bien délayé le terrain quand même.
3: <rire>
1: J'avais envie de dire 15.
3: Deuxième question. Oui. <rire> Combien d'étapes de Coupe du Monde a organisé Ostersund Damien
0: 41.
3: Non. Aurélie 23. C'est une bonne réponse.
2: Yes
3: Au hasard. A, hein, le, le...
1: Les toupils, Au
0: hasard. Les, les toupiles, les ça tombe. C'est ça. On garde, on garde nos potes. Ah oui, que 23 fois, il y a un autre site, je suppose, où ça devait être organisé avant, non C'est
3: pour ça Non, je ne crois pas, mais euh, le plus ah ouais. souvent, on, on souhaite ça a été Sound Alors, troisième question. À combien de mètres d'altitude se trouve le site d'Ostersund Oh la vache Ça sera sans doute au plus près, là. Hein. Damien 154. Non. Marine 323. Non. Donc Aurélie.
2: T'as dit combien Damien je 150. Euh, euh, 180.
3: Non. Donc la plus proche c'est Marine puisque l'altitude oh. est de 355 mètres. Ouais, oh,
2: c'était pas loin. Voilà eh.
3: bon, bah si elle avait eu le pile sur altitude je rendais, je
0: rendais mon micro
3: et j'arrêtais. Ouais. Tout et pour information. Euh, le plus haut point, c'est 392 et le plus bas, 345. Alors, quatrième question. Alors, ça fait deux points pour Marine. Un pour Aurélie et zéro pour Damien. Tout reste à on faire. Dit, on, dit,
0: oh, on dit aucun euh, quand on est, est poli.
3: Alors, quatrième <rire> question. Le dernier hiver s'est achevé à Soon. Donc, euh, avec le, le duel euh, sturlom legrid Beu. Est-ce que c'était pour une... L'étape, Suédoise, une première de conclure la Coupe du Monde, oui ou non Non, euh, non, non. Bah vous avez, non. là vous avez le temps de répondre. Vous avez le temps de répondre. Vous me dites
1: Non, non,
3: Tous les trois non Bon non. Bah non oui. l'année l'année d'avant. Et vous avez tous faux. C'était la première fois que qu'Oxford organisé les finales. Ah non c'était c'était enfin c'était en fin, à Contio, en Finlande, euh,
1: mais. Ah ouais. Mais c'était pas vraiment. Euh... Ouais. Ouais,
3: ouais, ouais. C'était la première okay. fois qu'Ostersund organisait les finales Même si à la base ne devait pas organiser les finales Ça devait être à, ouais. à Holman Cologne, Mais ça a été remplacé et... Donc voilà Donc zéro point pour vous tous euh, Cinquième question Alors là ça peut être une question de rapidité Combien de championnats du monde A organisé Ostersund Aurélie euh. Non Marine 4 non, Damien, tu peux marquer le 3. point, là. 3 C'est ça, 3 ah Il y a eu 1970, 2008 et le plus récent, 2019.
0: En fait, c'est ça, pour gagner, il faut laisser les autres répondre en
3: premier. Oui. Ok, j'ai bien noté. Ouais. Ouais. Alors, dernière question, un petit point sur le classement. Damien a un point. Je peux le dire, là, Damien, du coup
0: Oui, oui, là, c'est bon, c'est bon.
3: Aurélie, pareil, un point. Et Marine, deux points. Donc là, tout va se jouer la sur cette question.
0: question. Euh, la dernière question vaut un point ou à vos deux à vaut un
3: point. Allez, on va pas, on va être okay. rigolo jusque vous. Okay. Alors, ça concerne Oosterzeel, mais aussi un biathlète. Oosterzeel a été le site le plus prolifique en victoire pour Martin Fourcade. Combien de victoires, combien de fois s'est-il imposé Marine. 18. Non. Aurélie. 13. Non. Vas-y Damien. Euh, allez. Euh... Non, je sais pas, on va dire. Allez. 16. 16, 16. fois. Non. C'est 14 fois que Martin s'est imposé. Ah, j'étais pas
1: loin. Moi, je me suis enflammé. Là. 14
3: fois. Donc, pas loin. Aurélie était la plus proche avec 13. Ouais, mais
0: ça, ça prenait en compte, ça prenait en compte les relais ou pas
3: Non, non. Que les victoires individuelles. Ah bah voilà, bah voilà, bah voilà. Mais... Ouais. Voilà. Ne sois pas mauvais joueur Damien ah, non, je rigole, je <rire> rigole. Bravo, bravo Aurélie, bravo. Donc, bravo et en
2: plus, il ouais. y en a eu combien des relais Il y en a pas eu, ah, bah si, a pas même, eu 15. Il y en a eu
1: mixtes. Il y en a pas mal. Mmh. Ouais, mais ah, pas bah, pour sais, arriver
2: euh... à 21.
0: Bah, 16, j'ai dit 16. Ah, t'as dit
2: 16, pardon, j'ai compris. Euh... Enfin, je... Ok, ok, autant pour moi.
3: Donc, à la suite de ces six questions, Aurélie et Marine sont toutes les deux à deux points. Finale 100% féminine. Bravo, bravo à vous. Alors, euh, la finale, ce sera un jeu des enchères. Euh, je vais vous poser une question en vous demandant euh, combien vous pouvez me citer euh, telle ou telle chose. Et vous me répondrez par message. Et celle qui aura le plus grand nombre devra me citer euh, le même nombre de réponses euh, dans un temps imparti. Alors, combien d'étapes pouvez-vous me donner où Martin Fancat s'est imposé durant sa carrière Vous avez 10 secondes pour me donner euh, le chiffre. Allez, vous me donnez les chiffres.
2: Euh... Allez, allez, 3.
3: maori 3, 2, 1. Ok. Alors, Aurélie, tu as donné 7. Marine, 14. Donc, c'est Marine qui va jouer, qui va faire les 14 étapes. Alors, évidemment, il y a un chrono. Oh.
2: Euh, j'ai une question. Si elle n'y arrive pas, j'ai gagné, du coup Exactement. Ah
1: <rire> j'étais ambitieuse alors Marine tu as 1 minute
3: 20 pour citer les 14 étapes c'est parti
1: alors euh, Pyeongchang oui Sochi oui euh, Contiolarti oui Ostersund oui Oberhof oui Le Grand Bornan. oui Rupolding oui Antols oui. Orphilson Oui. Pokluka Oui. Oslo
3: Oui. Euh...
1: <rire> um... Canmore Oui. Uh... Novemesto Oui. Et
3: euh... Il te reste 15 secondes. Soldier rollo Non.
1: Ah, crotte
3: Et non. C'est perdu. perdu. C'est ah. perdu. Tu avais. Alors, je sais même plus si tu as cité Ostersound au final. Oui, si je l'ai cité, oui, si elle l'a dit. Il y okay. oui. avait no. Prescale Fort Kent pour les Américains. Exactement.
1: Ah, ouais, mais. Vous... Il y avait
3: Tumen Et... aussi.
1: Oh Et putain, russes, oui, Tumen. Ouais. Tumen, ouais. j'aurais pu y penser. Ouais. J'ai pas donné de citrus, ouais. C'est Martin. En tout, Martin. Si, as mis,
2: mis, 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 mis Sochi quand même.
1: Oui, oui, Sochi, no, oui. Novemesto aussi, je crois. As pas dit. Si, je l'ai dit en tout. Si, la fin, c'est le dernier. Il m'en manquait un, là. Le dernier. j'ai été
3: ambitieux. En tout, il y avait 17 étapes que Martin s'est imposé, dans 13 pays, et seules deux étapes lui ont échappé, celle de Whistler au Canada, qui a organisé donc les Jeux, mais également Trondheim en 2009 en Norvège. Et pour information, cette étape en plus était là que parce que le site d'Oslo était en travaux. Et Whistler, alors qu'il pourrait peut-être finalement... Euh, être dans le, après dans le palmage de Martin, vu qu'on sait que Just Goff euh, pourrait perdre sa médaille d'or au jeu et donc euh, Martin pourrait récupérer le titre et donc euh, finalement s'imposer sur cette étape. Donc euh, voilà, donc victoire, en tout cas, bravo, finale bravo de
2: Une belle victoire, par
0: forfait en fait. <rire> mais, mais,
1: encore, mais... encore un coup à boire Putain. à payer par, euh, par Marine. Je donc, croyais que c'était bon qui osse gagner, moi. <rire> ouais. ouais. Non, non,
0: mais c'était audacieux. En tout cas, on ne pourra pas te le reprocher, Marine, d'avoir tenté le, le 14 sur 17, hein, comme tu disais, Romain. Ouais exactement. Donc, euh, donc voilà, merci Romain pour ce, pour ce quiz. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté pendant ce, ce podcast. Hein. On en est au, je sais plus, on est au 43e, hein, c'est ça, Romain 43e déjà, podcast, ouais. hein. Voilà, ça commence à... À, pas mal, à en faire pas mal. Bien, objectif 50, on sera certainement en pleine Coupe du Monde pour le, pour le 50e. Euh, pour ben comme d'habitude. Hein. Ouais, pendant les fêtes. Pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas encore en je... décidé.
2: Ouais, je pensais que nous, on ferait une fête pour le 50e. On attend que le,
0: que, le, que le patron nous organise une fête d'entreprise hein, pour le 50e. Ouais, <rire> un séminaire. Il nous réserve peut-être une surprise. Ça a tombé autour de Noël, tout ça. On verra, on verra bien ce qu'il a. Ce qu'il a prévu en tout cas euh, bah, comme d'habitude n'hésitez hein, pas vous, à nous laisser vos vos remarques, hein, vos questions, euh, vos avis sur, euh, sur ce podcast, à le partager, le liker, tout ce que tout ce que vous voulez. Euh, merci à l'équipe, bien sûr, Romain, Marine, Aurélie, merci à vous pour pour, pour vos lumières. Hein. Je pense que nos, nos auditeurs sont maintenant calés sur les dernières semaines de la planète Biathlon. Et sur Assurso maintenant aussi. Et... Et sur OsterSund, bien sûr, euh, là, sûr <rire> de mal, moi, le, moi le premier comme vous l'aurez comme vous l'aurez compris. Très bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live.
3: Ciao. Salut. Ciao. Ciao.
1: Ciao.